0: Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou Maria Silva e está começando mais um episódio do RPcast. No episódio anterior, a gente falou sobre relações públicas e gestão da imagem. Eu trouxe a Darte Vasconcelos para a gente conversar sobre o trabalho que ela já vem desenvolvendo nas redes sociais, empreendendo para empreendedoras, falamos sobre o e-book que ela produziu, conversamos sobre as dicas que ela dá e que ela oferece através de um canal no Telegram. Então, foi uma entrevista muito bacana, muito leve, muito gostosa de fazer e eu espero que vocês tenham gostado. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre relações públicas e comunicação acessível. Qual é o nosso papel enquanto relações públicas, enquanto profissional que gere a comunicação dentro da comunicação acessível? Como transformar essa comunicação? Como fazer com que ela chegue para todos os públicos, para todas as pessoas dentro dos públicos da, de interesse da empresa, da marca, enfim, que estamos trabalhando? Mas antes, você já seguiu o RPCast nas redes sociais? Eu tô no Instagram com o arroba rpcast underline. Segue, compartilha, eu tenho certeza que você conhece alguém que precisa ouvir esse podcast. Mas então, o que você entende como comunicação acessível? E qual o papel do relações públicas para transformar a comunicação das empresas ou da marca que ele gerencia mais acessível para os públicos de interesse? Essas e outras perguntas a gente vai responder hoje aqui nesse episódio, além de algumas dicas que eu preparei para vocês para transformarem ou otimizarem a comunicação e as estratégias de relações públicas nesse sentido. E para falar sobre comunicação acessível, a gente precisa primeiro ter um dado em vista. De acordo com o último censo do IBGE, no Brasil hoje, nós temos mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, seja ela física ou cognitiva. Até bem pouco tempo atrás, essas pessoas eram excluídas das campanhas de comunicação. Os planos e as estratégias de comunicação não contemplavam esse público. Então imagine, temos hoje um número de mais de 45 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência que não são contempladas nas estratégias de comunicação, mas que consomem. Quando a gente pensa acessibilidade, não falamos apenas em transporte, vias, prédios, falamos também de comunicação, principalmente, na verdade. A comunicação, inclusive, precisa ser entendida como uma ferramenta para derrubar algumas barreiras, para fazer com que a pessoa que tenha algum tipo de deficiência se sinta contemplada, lembrada de alguma forma. Além da lei brasileira já garantir isso, as empresas precisam entender e fazer com que isso se materialize cada vez mais, para que todo... Toda e qualquer comunicação em, em espaço público ou privado, isso também vale para dentro da empresa, tá? Para o seu público interno, para seus funcionários, para que eles também se sintam contemplados, mas as empresas, as marcas precisam entender e fazer com que essa comunicação seja cada vez mais acessível e humana. Ela não pense na acessibilidade apenas como uma obrigação. Então, o primeiro ponto a entender é o que é comunicação acessível. Comunicação acessível é transformar as informações contidas em uma determinada campanha, e isso dentro do nosso, eu vou falar dentro do nosso contexto, tá? De relações públicas. Então, transformar as informações dentro do plano de comunicação, dentro das estratégias de relações públicas, dentro da execução, de forma entendível e de adaptar para que todos os públicos consigam compreender. Entendido então o que é comunicação acessível, eu vou pontuar aqui agora algumas alternativas, algumas ações que a gente pode fazer para melhorar a comunicação, para fazer com que ela chegue a todos os tipos de públicos de uma forma mais entendível. Lembrando que as pontuações aqui, elas precisam ser adaptadas às suas estratégias de comunicação. Então, tudo que a gente for falar aqui assim como tudo que a gente já comentou nos episódios anteriores, eu sempre repito e sempre bato muito nessa tecla, que é adaptar aquilo para a nossa realidade, adaptar alguma situação, alguma necessidade, ou alguma campanha, alguma estratégia para a nossa realidade. Às vezes, a realidade da empresa é que ela quer atingir um determinado público e esse público precisa de uma determinada comunicação que, muitas vezes, ela não tem braço ou estrutura financeira para isso. Cabe a nós, profissionais de comunicação, achar outros... Caminhos, né? O Relações Públicas está aqui para pensar o macro, o 360, e tentar entender como ele vai conseguir fazer com que essa engrenagemzinha da comunicação gire de forma eficiente, mesmo com algumas dificuldades. Não estamos aqui para fazer milagres, mas estamos aqui para otimizar a comunicação. Relações Públicas é isso. Primeiro ponto, suporte para Libras. O seu site tem suporte para Libras? Uma das populações mais afetadas com a falta de comunicação direcionada é a população surda. A gente estima hoje que apenas 2% dos sites eles têm esse suporte para esse público, eles traduzem o site para esse público. Inclusive, nós temos uma empresa, a HandTalk, que é brasileira, e que ela tem um plugin que você instala no site é um plano pago, obviamente, mas que você instala no site e ele traduz o texto selecionado para a língua brasileira de sinais. É uma opção para quem tem um site que precisa e que deve, na verdade, ser amplo e abraçar a todos os públicos, além de outras alternativas. né? Não tem só o Hand Talk no mercado, mas a gente precisa avaliar. Temos condições hoje de ter essa ferramenta dentro do nosso site, um site de grande acesso, por exemplo, portais de comunicação, de notícias, eles devem por obrigação ter esse tipo de, de plugin neles, porque é incabível que um site de informação que gere conteúdo nesse sentido não consiga abraçar todos os públicos. Já dentro das nossas estratégias de comunicação, a gente precisa levantar os custos né, de tudo de todas as ferramentas que a gente vai utilizar na comunicação e levantar os resultados. Custos versus retorno, né? O que esse público vai consumir através da comunicação que eu vou otimizar? Então, o nosso trabalho ele vai se dar não só na parte intangível, mas tangível, porque o empresário ele quer o retorno financeiro. A empresa ela precisa do retorno financeiro, inclusive, para girar, né? Então, o nosso trabalho precisa ser muito analítico e vendedor, precisamos mostrar qual é o custo, o impacto financeiro que essa campanha, o que essa ferramenta vai ter no orçamento geral, mas qual é o resultado que ela vai agregar, mesmo que seja a médio e longo prazo. Segundo ponto, imagens com texto alternativo. Hoje, a maioria das plataformas digitais já possuem essa alternativa, já possuem essa função, que é imagem de um post e abaixo você coloca a descrição dela detalhada do que tem na imagem então a pessoa que já que tem uma baixa visão ou que não tem não enxerga nada e ela usa um software dentro do celular dela que já faz leitura de tela, vai conseguir visualizar Dentro das possibilidades dela, aquilo que estava na imagem, através da sua descrição. Então, primeiro ponto, é fazer, entrar, ter isso na, na, na sua rotina, né? O, colocar os textos alternativos nas imagens e ser o mais detalhado possível. Então, sombrinha amarela, num fundo, nananã, enfim, detalhar a imagem com a maior precisão de detalhes. Terceiro ponto, texto simples. Parece bobo, né? Parece lógico demais. Primeiro que a primeira regra de um redator é ter um, um texto simples, de uma linguagem direta, de ser fácil de compreensão. Mas quando você transforma isso numa rotina quando você pega isso para você e traz para dentro das estratégias de relações públicas para as suas campanhas. Quando o texto está simples, você faz com que pessoas que tenham uma deficiência intelectual, como dislexia, por exemplo, consigam compreender aquilo que você está dizendo. Então, Percebam que todos os pontos até agora, esse principalmente, ele é um exercício de empatia, de se colocar no lugar de quem vai fazer, do lugar de quem vai receber a comunicação para conseguir entender como aquela pessoa precisa receber aquela determinada, aquele determinado assunto, aquela determinada informação. Até porque quando a gente fala em experiência do usuário, estamos falando do nosso público de interesse. A gente tem uma, uma falha bem comum que acontece quando a gente vai fazer algumas ações, sejam elas no mundo digital ou no mundo offline, é de se colocar como público. Você pode até fazer parte desse público sim, mas a experiência do usuário precisa ser pensada no outro, na outra caixinha e não em você. Isso é uma, uma falha recorrente que a gente comete que não deve acontecer, é um exercício constante, inclusive. Então, esses pontos de transformar a comunicação mais acessível, transforma esse exercício de empatia e de pensar na experiência do usuário como o outro, ainda mais complicado, mas muito gostoso de fazer, porque no final a gente sempre vai pegar mais experiência e vai ser bem bacana ver o resultado disso. Cores e contrastes do conteúdo é o nosso quarto ponto. E essa é uma dica mais para quem é designer, mas nós, enquanto profissionais de, de relações públicas, normalmente, quando estamos coordenando um setor de comunicação, o crivo das aprovações passa por nós, né? Essa aprovação das peças, das campanhas, dos layouts passam por nós. Então, precisamos ficar atentos às cores e aos contrastes do conteúdo. Então, talvez algo voltado para pessoas que têm daltonismo, por exemplo... Que a gente opte por cores mais neutras. Eu sei que a gente nem sempre vai conseguir fazer com que os layouts eles fiquem é, acessíveis para todos. Mas a depender da temática da campanha, a depender inclusive da temática da empresa, da marca que você está trabalhando, por exemplo, uma ótica, ela é óbvia, obviamente, que a comunicação de uma ótica precisa ser acessível para quem tem problemas visuais, para quem, tem, quem é o principal público dessa empresa. Obviamente que quem compra óculos não é apenas quem tem problema de visão, tem os óculos escuros também, enfim. Mas, no, no, na essência da empresa, a gente precisa direcionar para esse público público maior, que é a pessoa que tem algum tipo de deficiência visual, mas mesmo nem sempre a gente conseguindo deixar o layout mais agradável, né, mais acessível, alguns cuidados podem ser tomados, por exemplo, evitar muitos contrastes, principalmente no texto, evitar o preto no branco, o branco no preto, cores muito vibrantes no texto, para que o texto fique mais legível, para que ele dê uma leitura muito melhor. E o último ponto é adotar legenda em todos os seus vídeos. Não por acaso, a gente está falando sobre esse, esse ponto no, na última colocação, mas vídeo é hoje a mídia mais consumida na internet. Então, imagine um surdo vendo um vídeo seu. Ele não vai conseguir ouvir, mas se você tiver a legenda, ele vai conseguir compreender aquilo que você está passando. Então, melhorar é uma coisa boba, é uma coisa simples até de ser feita, né? Não, não pede tanto esforço, não é um esforço muito grande para ser feito. Mas então, depois de ouvir todos esses pontos, você pode virar e se questionar, poxa, mas isso só é aplicado no mundo digital, a gente consegue aplicar isso também no mundo offline? Sim, conseguimos. Nós conseguimos ter cuidado com as cores nas nossas campanhas que vão para a rua, a gente consegue colocar legenda nos nossos VTs que vão para a TV, a gente consegue pensar num texto mais simples para todas as campanhas que vão, tanto para a rua, como para a TV, como para o rádio, a gente consegue pensar numa forma de uma comunicação de direta, com texto alternativo dentro da imagem, então tudo é possível, dentro da realidade de comunicação, tudo é possível quando se tem vontade, e quando se tem criatividade. A gente precisa exercitar apenas isso, né? Hoje, quando eu percebo, quando eu vejo grandes empresas trabalhando a comunicação acessível, eu penso, poxa, Pequenas empresas também podem fazer. É aquilo que eu falei no início que eu venho repetindo em todos os episódios. É pegar o ideal e adaptar para a nossa realidade, não só financeira, mas de público. E lembrando algo que precisa ser fixado na nossa cabeça, a comunicação acessível é aquela que não tem barreira entre o interlocutor e o receptor da mensagem então os nossos esforços precisam ser sempre nesse sentido, nesse pensamento quando a gente fixar essa ideia na cabeça os esforços vão ser naturais as ferramentas vão ser naturais elas vão surgir, porque se a gente entende que a nossa comunicação, e que é inclusive a essência do trabalho de relações públicas que a nossa comunicação precisa chegar ao nosso público de interesse de forma que ele entenda, as ferramentas vão ser várias, a criatividade vai surgir e o trabalho vai ser muito bem feito, né? ele vai ser excelente então é isso, pensar a comunicação acessível é pensar na essência do Relações Públicas, que é comunicar bem para os seus públicos de interesse. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês pratiquem a comunicação acessível. Eu vou abrir um quadro de perguntas lá no Instagram, então vai lá para a gente bater um papo sobre as dúvidas, sobre o que é, sobre como fazer, para que a gente consiga crescer juntos nesse assunto. Eu espero vocês no próximo episódio e a gente se ouve por aqui.